0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 20 de Espacio Cripto y hoy vamos a hablar sobre Miami Bitcoin 2021 que fue la conferencia más grande de la historia con más de 12.000 asistentes y se estima que más de 50.000 personas fueron a Miami ese fin de semana para ver temas del Espacio Cripto. Tuvimos speakers como Jack Dorsey, que es CEO de Twitter y de Square Nick Szabo, una leyenda cypherpunk y OG de Bitcoin Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, Jack Muller, CEO de SAP, y tuvimos un mensaje muy especial de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ya que se anunció que se pasaría una propuesta que al día de hoy ya se aprobó, en donde se reconoce a Bitcoin como una moneda legal en El Salvador. Les queremos agradecer también porque somos el podcast más escuchado de tecnología en México en Spotify, también estamos muy bien rankeados en Argentina, Venezuela, en varios países de Latinoamérica, y esto ha sido por los buenos reviews que nos han dejado en Apple Podcast. Así que por favor, síganlo haciendo y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok y vamos a abrir un newsletter, así que estén al pendientes de nuestras redes sociales. Ahora, sin más por el momento, los dejo con el episodio número 20 de Espacio Cripto.
1: Bienvenidos a Espacio Cripto, tu podcast en español donde entenderás la fascinante industria de las criptomonedas y te mantendrás al día con lo que está
0: pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Venga. Venga. Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 20 de Espacio Cripto Y van a escuchar mi voz así de rasposa Porque venimos del Miami Bitcoin Conference 2021 Que fue increíble Todas las conferencias han estado de locos El networking, toda la gente Noticias súper importantes Y me quedé sin voz O sea, fue un daño colateral y valió muchísimo la pena Les queremos agradecer mucho porque este es nuestro episodio número 20, literal empezamos hace seis meses y todo lo que hemos logrado ha sido por los criptonautas que nos escuchan, somos el podcast más escuchado en tecnología en México, somos el segundo podcast de tecnología más escuchado en Venezuela, también estamos muy bien rankeados en Argentina, más del 40% de nuestras escuchas son de España, somos muy internacionales y no lo esperábamos tan rápido, así que, esto de las criptomonedas nos está uniendo como hispanohablantes Ya ha sido una montaña rusa impresionante También le queremos agradecer a Juanqui que nos está escuchando Nuestro editor, a Caro, a Mon, a Napau, Paquito Todos los que están detrás de este proyecto Que la hemos roto, vamos a romperla Y vamos a seguir creciendo con ustedes Criptonautas, también muchísimas gracias por todos los reviews Por todos los tweets, ha sido un viaje impresionante
1: Muchas gracias a todos. Después de seis meses, llegamos al episodio número 20 y quisimos hacer este episodio especial sobre lo que vimos en Miami. Esta conferencia del Miami Bitcoin Conference que como escucharon en la introducción es una de las conferencias más importantes de Bitcoin a nivel mundial. Tiene muchísimo bagaje, mucha historia y este año no fue la excepción. Entonces queríamos darles un resumen de, de lo que vivimos para que ustedes también sientan lo que fue estar ahí. Entonces, primero quiero empezar con, como siempre, preparamos una estructura del episodio para que ustedes tengan la mejor información. Uno es, a ver, Lalo, cuéntame, ¿por qué fuiste a la conferencia?
0: Uno, fui a ver cosas de, de productos derivados, plataformas, innovación, entender desde el núcleo de Bitcoin ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que está pasando? Y también nutrirme. Creo que estamos muy temprano todavía en el ecosistema y eso ha sido impresionante. Y lo vimos justo en esta conferencia. ¿Tú por qué fuiste, güey?
1: Pues mira, justo, como dices, yo tuve ahí varias juntas importantes con, con varias empresas de cripto. Entonces, todos estaban ahí. Todos desde, no solo empresas de Bitcoin, sino también empresas de cosas como Lightning, de Infrastructure as a Service, un chorro de cosas bien interesantes. Y algo que me gustó mucho es como, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero casi, casi volteas a ver al de al lado y le decías, hey, ¿qué onda? ¿A qué te dedicas? Y de era así muchas personas súper, súper interesantes y personas de valor para, para el ecosistema cripto. Además, algo por lo que también fui es que quería conocer a mucha gente con la que trabajo en el día a día, ¿sabes? O sea, tú y yo nos conocemos en persona ya como cuatro veces. Tal vez la cuarta fue en Miami. Pero la vibra que se, que se genera de tener a la, a la gente reunida es muy diferente que estar trabajando por Google Meet durante años, ¿sabes? Literalmente. Entonces, ese fue otro valor bien, bien importante. Y creo que el último la última de mis hipótesis por las cuales iba era... Varias pláticas increíbles. Me emocionaba ver mucho a Nick Savo hablar de la historia del dinero, a y Buyapati, a Eric Borges, al, al Mayor Francis Suárez, a Michael Saylor, a Jack Dorsey. O sea, era un festival de música, literalmente. Un festival de Bitcoin con headliners, con gente muy emocionada. Entonces... Fue algo súper emocionante y fue algo muy, muy, muy nutritivo. Igual quiero entrar y platicar sobre cuáles fueron los temas más relevantes de la industria. Yo vi varios. A ver, ¿tú qué viste?
0: Uno de los temas es que la minería se me hizo que es sexy, seguirá siendo sexy. Fue sexy y es una parte clave de Bitcoin que muchos no lo vemos en el día a día. O sea, creo que es algo muy que no existe para nosotros o algo como demasiado extraño y es una pieza demasiado importante los mineros juegan un rol en el precio de Bitcoin juegan un rol en las actualizaciones de Bitcoin ¿tú qué viste ahí en la minería? porque es duro
1: creo que para mí el punto más importante de la minería es la correlación entre la energía que se consume y el output económico que se genera por esta actividad económica ¿ok? entonces entonces Vi muchísimas pláticas de cómo la minería está empujando la adopción de energías renovables y también vi una categorización y más bien como una, una forma de analizar el consumo energético de la minería de Bitcoin. Justo Michael Saylor decía, por cada dólar que se invierte en minería de Bitcoin, se generan 200 dólares de impacto económico entonces estás teniendo una relación muy, muy positiva. Y decía, en todas las empresas de Google, o sea, Google, YouTube y todos sus otros servicios, Gmail, por cada dólar que meten de energía, sacan 20 dólares de output económico. Y así se fue hasta llegar a las aerolíneas que por cada dólar en energía que ellos meten, sacan 25 centavos de output económico. Y esto fue un cálculo basado en el market cap de las industrias y el market cap de Google y de, y de las empresas de aviación. Entonces es algo súper interesante empezar a ver estos análisis y cómo estamos migrando en Bitcoin hacia una minería más renovable, que es uno de los
0: puntos más importantes. Sí, también en temas de minería a mí me impresionó. Primero escuché una conferencia que se llama El impacto de Bitcoin en la humanidad. Eh, y habló Dan Health, que es The Growth de Kraken es un OG que estuvo desde que se creó Bitcoin, nueva Cypherpunk, pero si sí era como muy habla de, de Bitcoin desde un principio, y él mencionó un caso de uso, bueno, mencionó un tema de minería bien interesante que después platiqué con gente de Venezuela y Colombia, y decían que, ok, en Venezuela hay demasiada minería porque la energía está subsidiada por el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Hay miles de personas minando en Venezuela la energía es tan barata que se pueden permitir vender Bitcoin por debajo del precio cuando se vende a gran escala. Hay mineros en Venezuela que salen a Colombia, que salen a Latinoamérica y lo pueden vender hasta menos 20% abajo del precio porque hay demasiada oferta de Bitcoin en Venezuela y muchas regulaciones como para meterlas a un exchange, impuestos, bla, bla, bla. ¿Y qué pasa? Que lo compran como en las fronteras en Colombia hay cajeros automáticos en todo Estados Unidos, en Europa, son empresas ya muy bien establecidas, que venden el Bitcoin un 10% arriba. Entonces por el simple arbitraje de comprarlo en Venezuela y llevártelo a países primermundistas, hay gente que está haciendo 30% en arbitraje, que es una utilidad de mover Bitcoin de un lugar a otro. Entonces todo eso se me hizo
1: Creo que justo ese, ese punto de mover Bitcoin de un lugar a otro y traerlo y que sea una forma en la cual diferentes personas puedan tener un acceso y una mayor libertad económica me lleva al segundo punto que yo tengo que es de, de, de las conferencias, que es Bitcoin más allá de una tecnología y que es un sistema de pensamiento. Eso para mí es lo más importante de Bitcoin. Bitcoin no solo es Proof of Work, Bitcoin no solo es el SHA-256, Bitcoin son estas ideas donde es la primera vez que tú puedes tener derechos de propiedad completamente digitalizados e inconfiscables. Mi plática favorita fue la que se llamó El caso moral de Bitcoin, que estaba muy relacionada con el artículo de Villa y Buyapati del caso alcista de Bitcoin, que es una de las cosas, uno de los artículos más importantes que tienen que leer. Pero aquí hablaba más allá de el precio y Bitcoin como dinero, sino Bitcoin como forma de pensamiento, Bitcoin como libertad, la libertad humana. Y justo hablaban de cómo para muchos países y para muchas empresas Bitcoin va a ser como el caballo de Troya de la libertad poco a poco se va a ir convirtiendo esto en una mayor adopción donde no tengas que depender de nadie para ejercer tu libertad económica. Eso me pareció fascinante de toda la, la conferencia.
0: Ahí en esa misma plática estaba Ray Joseph, que es CEO de, de Paxful, y mencionó un dato que me quedó súper clavado. En 2019, o sea, las remesas de Estados Unidos a Nigeria eran de 2.5 billones de dólares. En 2020 solo fueron 55 millones de dólares. Esto fue un bajón del 98%, y vimos un 98% en remesas, pero en Bitcoin. Entonces, la gente en Nigeria, por ejemplo, ya está dejando de usar las remesas en dólares, y lo está usando en Bitcoin, y justo lo que dice, o sea, tal vez no sea nada más el precio, sino los casos de uso y la libertad financiera sin fronteras.
1: Para mí, eso es lo más padre sobre Bitcoin. Y también me, llega, me lleva al tercer punto, que una conclusión que yo saco de esta conferencia es que el futuro de Bitcoin es más prometedor que su pasado. Y este es un framework de pensamiento que yo siempre busco implementar en todas las cosas que hago. Si la empresa donde estoy trabajando, su futuro es más prometedor que su pasado, definitivamente tengo que seguir ahí. Si básicamente todo lo que haga, tengo este framework de pensamiento, y Bitcoin me lo confirmó de nuevo en esta conferencia. ¿Por qué? Porque apenas estamos empezando en la curva de adopción y apenas esta tecnología sigue desarrollándose. Hoy el Lightning Network para ejecutar transacciones tuvo unas juntas con personas de, de Lightning Network que es como, eso va a pasar y es lo que va a venir y es de las cosas más importantes que van a pasar en Bitcoin. No se diga lo que dijo Jack Mallers, de el Salvador, que luego hablaremos en detalle de eso, pero todo eso es gracias al Lightning Network. El Salvador va a hacer a Bitcoin una moneda de curso legal, no por sus propiedades, las propiedades de Bitcoin de la reserva de valor, sino por sus propiedades como medio de intercambio con el Lightning Network. Eso es fascinante. El futuro de esta industria es más prometedor que su pasado.
0: no Y además hay demasiados jugadores grandes en las industrias financieras que están ayudando Bitcoin, cripto. Me gustó muchísimo la humildad de Michael Saylor para decir, exactamente hace un año empecé a comprar Bitcoin, ya me gradué de mi año de novato. Estuvo Jack Dorsey, que fue como, no encuentro otra manera de transaccionar en el futuro que no sea Bitcoin. Iván Soto de, de Moonpay, fue como, Bitcoin es para billones, no para que llegue un billón. Todo eso es como un massive adoption de mucha gente con mucho peso, que están respaldando un, un movimiento filosófico más que un movimiento de precio.
1: Exacto. Y justo es como, no podemos estar todos locos. Hay algo aquí. Todos estamos haciendo esto por algo. Mientras más entendamos el por qué y no el precio, más fuerte va a ser este movimiento. Y para mí, mi mensaje principal es lo que decían muchas personas en sus pláticas. Bitcoin fixes this. Bitcoin arregla esto. Justo puso un tweet que a mí me dio mucha risa que fue... Voy a hacer una banda que se llame Blink Número. Número siendo el número de veces que se dijo en la conferencia... Bitcoin fixes this. Porque fue algo muy importante y que no se nos olvide. Bitcoin arregla cosas de libertad financiera. Arregla cosas de tener resistencia a la censura. Arregla cosas... De pararte en contra de un estado totalitario. Arregla tantas cosas que en esta conferencia fue algo muy, muy, muy nutritivo y muy revitalizante volver a verlo. Para mí, eso fue como la conclusión.
0: A mí me impresionó también, por ejemplo, Charles Casquería, que es el CEO y co-founder de Paxos. Él fue el que, el que trajo a, a PayPal como cliente y fue como. Hay más de 150 millones de personas utilizando Bitcoin al día de hoy, haciendo esta la moneda más usada después del dólar. Entonces ya existe como muy buen uso. También me gustó mucho y eran como temas muy institucionales. Hablé con Lisa, la, la entrevistamos la, la semana pasada para otro evento y Lisa nos decía como yo trabajé en, en PayPal nueve años y quería traer PayPal a la industria, pero como me di cuenta que todavía no era tiempo entonces me moví yo a la industria para en un futuro traerme este tipo de instituciones a cripto. Y es lo que estamos viendo. O sea, justo como decías tú, Bitcoin fixes this. Creo que hay mucha gente que se está dando cuenta que los casos de uso eh, son demasiados como para que todos estemos locos. Y yo también me quedo con algo que escuché mucho, que era, It's not if, but when. La pregunta no es, ¿Bitcoin lo va a solucionar? Es más bien, ¿cuándo Bitcoin lo va a solucionar? ¿O cuándo las criptomonedas? Y a mí eso se me hizo muy bullish. Estoy muy emocionado de todo lo que pasó en las conferencias. Demasiada gente muy inteligente como para que no exista algo aquí. Y algo algo que me dijo también Pablo, que es el cofounder de Bitso, es como, llevo en el espacio desde 2011 y todavía me estoy dando cuenta que es muy temprano en el ecosistema. Estamos muy temprano para hacer muy bien las cosas Como usuarios estamos muy tempranos Para adoptar Bitcoin No se nos ha ido el tren de, de la, la filosofía de Bitcoin Es más, estamos en pañales Oye, ¿sabes qué? Otra cosa
1: que me, me encantaría platicar es Cosas que me sorprendieron del viaje Y hay un par que estoy seguro Que vamos a tener el mismo punto Número uno con todas las personas con las que hablé en Miami, al menos sabían de Bitcoin y cripto. Y la mayoría ya tenía cripto. ¿Cómo, ¿Cómo hicimos esto? En el viaje hice la cuenta y, y tomé 23 viajes de Uber. ¿okay? De estos 23 viajes de Uber, alrededor de 20 fueron con hispanoparlantes. Personas que venían de Puerto Rico, de Venezuela de Cuba, de países latinoamericanos y que habían emigrado a Bitcoin. En este proceso, yo siempre quería entender, yo soy muy curioso, entonces les preguntaba, oye, ¿por qué llegaste aquí? ¿Cómo llegaste? Bla, bla, bla. Y al final, en las pláticas, la gente siempre decía, oye, ¿tú qué haces aquí? Y la primera vez que preguntamos esto, justo Lalo y yo acabamos de llegar de, al hotel y íbamos a cenar y nos empezamos a platicar con una persona que venía de Cuba, que era emigrante, y nos empezó a decir, no, pues sí, Bitcoin, quiero aprender más, mi hijo ya me explicó un poco y él ya compró, pero yo quiero comprar, no sé qué. Y lo que nosotros siempre le decíamos es como, no te o sea, nosotros no te vamos a decir, ve y compra ahorita, se te va a ir el precio, para nada, es justo tenemos un podcast y ojalá esta persona nos esté escuchando ahorita y algunos de los que los obligamos a que nos siguieran en YouTube y en, y en Spotify también están escuchando esto. Pero la mayoría de las personas con las cuales yo tomé un viaje de Uber ya tenían cripto. Y eso fue algo que me sorprendió muchísimo, porque aquí en México y en Latinoamérica creo que no pasa eso.
0: Sí, o sea, creo que fue muy interesante, justo lo que decías, como todas las personas que manejaban en Uber sabían de cripto. Ya como, no, es que yo compré Bitcoin y tengo Ethereum y todo. Nos hablaban también mucho como desde el tema de, oye, ¿y tú qué piensas? Pero también tenían argumentos muy interesantes. También la recepcionista de nuestro hotel nos veía y era como, ¿cómo les fue, chavos? ¿Qué me traen de nuevo? ¿Qué noticias? este Yo le estoy echando ganas y ojalá cripto sea la moneda mundial. O sea, en verdad tenían mucha energía. Y a mí otra cosa muy interesante, justo como con todo esto, es la cantidad de personas arriba de los 55 o 60 años que estaban en el evento. Justo iba, iba entrando y había un chavo que se veía que te, habrá tenido como 28, pero iba con su mamá. Y ten, su mamá tenía como 65 años, traía bastón, y la señora así súper interesada y después los vi en, en la galería de arte de Bitcoin. Era como, qué interesante todo este tipo de personas. Después tuve otra otra reunión, nos invitaron a un evento, y Elian, que es muy buen amigo de Espacio Cripto, y yo estábamos hablando y se nos acercaron dos señoras como de 65 y nos decían, ¿Ustedes son de Bitso porque traen las playeras? Cuéntenos más. O sea, yo ya tengo Bitcoin, pero quiero saber cómo mandarle dinero a mi hijo que está estudiando en Latinoamérica. Y era como, ¿Hay mejores alternativas que la banca tradicional? Y, y a mucho este tipo de personas hacen esas preguntas que hace dos años nunca me hubiera imaginado que eso iba a pasar tan rápido.
1: Y creo que una conclusión de mi parte para esto es que por eso estamos haciendo espacio cripto. Por eso cada vez vamos a hacer mejor contenido, porque necesitamos... Una de las primeras formas de empezar a entender cripto es que haya contenido en español y de calidad. Y por eso nosotros hacemos esto. Y cada vez va a haber más elementos de información y educación y hay que empujarlos. Y con todo lo que estás diciendo, Lalo otra, tal, no sé si me sorprendió, pero otra conclusión que saqué del evento es que Miami en verdad se va a convertir en la capital de cripto para América, para, bueno, para Estados Unidos, ¿sabes? O sea, Francis Suárez está haciendo un gran trabajo y es muy público y cuando estás desde México dices, no, pues se ve que está haciendo cosas interesantes. Estando allá, te das cuenta que es cierto, lo va a lograr y está teniendo una gran inversión, no solo de dinero, sino también de, de capital humano, y de otro tipo de recursos, para que esto pase, justo, Lalo y yo conocimos, de una, de una forma súper random, nos invitaron a un evento, y llegamos y, era un evento bastante raro, pero, resulta que había una persona, que, llevaba mucho tiempo, interesado en Bitcoin, pero acababa de conocer, a otras personas ese día, y era, vendedor de bienes raíces, y estaba, en el evento solo porque decía es que quiero entender más porque sé que esto va a ser un boom gigante para Miami y quiero conectar con gente porque mucha gente va a empezar a mudarse para construir empresas, para continuar desarrollando sus proyectos y yo los quiero ayudar. Entonces, si estás en Miami en este momento, creo que acercarte al mundo cripto
0: es algo que tienes que hacer. Sí, no, no. Y creo que este tema de Francis Wallace. Suárez... Todas las empresas importantes en cripto en Estados Unidos se están moviendo a Miami. Tenemos ya el estadio de básquetbol de Miami Heat, que es uno de los equipos más importantes de básquetbol en el momento. Ya tiene el nombre de FTX Stadium, que es, es nombrado por el exchange de, de SAM. Muchas empresas como muy, muy, muy importantes se están moviendo a Miami. Y sí, o sea, coincido contigo que Miami va a ser el hub de blockchain... El mundial, o sea, yo creo que sí puedo decir que a nivel mundial. Ya, ya después veremos lo que, lo que pasa en El Salvador o lo que sea, pero Miami está años adelantado.
1: Yo en, en el mundo cripto vivo muy de, con una mente muy abierta, ¿sabes? No soy maximalista de nada. Creo que cuando caes a ser, en ser maximalista te, te cegas de, de la realidad. Y me sorprendió y no lo esperaba, pero el maximalismo de Bitcoin sigue siendo muy tóxico. El maximalismo de Bitcoin son estas personas que creen que Bitcoin es la moneda digital única y por excelencia y son muy nocivos muchas veces con otras redes como Ethereum o como básicamente cualquier otra cosa que no sea Bitcoin. Entonces, de repente, hubo una plática que me pareció muy interesante que se llamó eh, maximalismo de Bitcoin. Es un feature, no un bug. O sea, es algo... Bueno, no es que sea algo malo, ¿sabes? Y justo después vino la plática donde Eric Borges, que es el CEO de Shapeshift, Eric Borges se sube al escenario y dice, oigan, acabo de escuchar en la plática anterior la de Toxic ma Maximalism is a Feature, not a Bug, algo así, que alguien dijo algo como, si estás en contra del maximalismo tóxico, Estás en contra de Bitcoin, por lo tanto estás en contra de la libertad. Y Eric Borges dijo, well, that's some bullshit. O sea, no es cierto, ¿sabes? Y lo que más me sorprendió fue la, la reacción del público. La mitad del foro aplaudió y, y, y estaba diciendo como, sí, muy bien dicho. Y la otra mitad del foro lo abuchó. Entonces, el maximalismo es una postura política dentro de Bitcoin que creo que hay que entenderla y hay que saber cómo funciona yo no quiero entrar en esos debates políticos, nada más hay que entender qué es nocivo para Bitcoin y qué se puede detener de, de una adopción más, más grande a, a solo irnos por algo que es casi sectario.
0: A mí sí se me hace demasiado O sea, se me hace un tema muy tóxico. Se, me llega a ser hasta tonto el hecho de que la gente no vea la utilidad que tienen las altcoins. Es como Ethereum... Eh, Polkadot, talgo,ran, todas estas plataformas, ¿cómo pueden decir que es, no, es, no es algo, no hay algo? Entonces, todas esas personas que están en Bitcoin, eh, como Bitcoin maximalist, normalmente tienen más de siete años en el sistema y creo que hay un interés además de eso. Hay, hay muchos que sí son maximalistas puros y creen en puro Bitcoin, pero también veo un interés ya monetario fuera de la filosofía de Bitcoin que no está... No está tan cool. Eh, también algo que me interesó fue todo el tema de las shitcoins. O sea, es como... Está, estaba Vitalik Buterin y el primer día como que se estaba tomando fotos y se me hizo impresionante como eh, tuiteó la, la Bitcoin Conference en, en su tweet principal. Fue como, hay personas de otros proyectos que no son de Bitcoin tomándose fotos, queriéndose robar el evento. Por favor, recuerden que esto es un evento de, de Bitcoin y respeten este evento Sí, 100%, o sea,
1: creo que esas ideas son dividen más que unir, y entiendo el punto, o sea, además Vitalik es la persona más adorable del universo justo comí con una persona que me dijo, sí, yo me lo encontré en un evento con el Major Francis Suárez, y llegó escribió su name tag se lo puso o sea, es como Vitalik eres el fundador de Ethereum, todos te conocemos, no tienes que poner un name tag, pero gracias por intentarlo, o sea, gracias por ser tan lindo, y me contó esta persona que comió con él y que fue así como súper amable, entonces, entiendo el punto de que es un evento de Bitcoin, pero no tienes que ser tóxico, ¿sabes? Eso va a ser una constante por mucho tiempo más. La última cosa que me sorprendió y que quiero nombrar es la fila para el baño de hombres, era de 10 minutos. Y en el baño de mujeres no había ni una mujer formada. Esto es un indicador un poco burdo, pero creo que tenemos que empezar a... Si estás escuchando este podcast, tenemos que ser más conscientes de qué tan diverso es el ecosistema de cripto. Y la, esta conferencia de Bitcoin específicamente fue un claro ejemplo. Es una industria dominada por hombres y creo que eso tenemos que combatirlo Mientras más diversos seamos, más vamos a poder lograr una inclusión en la cual Bitcoin y las criptomonedas tengan un impacto profundo para cualquier persona que las use. Y creo yo, esa es otra de las conclusiones que me llevo, tenemos que trabajar en la inclusión en esta industria.
0: Sí, y creo que estoy 100% de acuerdo. También otro tema que, que me encantó fue ver muchos latinos. Era como, tú hablas español y ya por hablar español éramos amigos de toda la vida y era como, sí, nos echábamos porras entre todos porque creo que es, uno, culturalmente es como latino te doy un abrazo y más fuera de tu país. Dos, los latinos que estaban en verdad tenían un nivel mucho más alto que la persona promedio en el evento en conocimiento. Era como, muy, muy impresionante cómo es gente que lleva mucho tiempo en el espacio, que está muy bien educado, eh o si no llevaban tanto tiempo en el espacio, tenían proyectos muy innovadores. Eso se hizo muy interesante. Muchos de esos latinos los vamos a tener aquí en el podcast. Habían market makers, habían traders muy impresionantes. Un proyecto que se llama LEDn, que es como LEND, pero con la D antes. También hay un latino atrás. Eh, acaban de levantar 30 millones de dólares. Eh, hay latinos por todos lados que quieren... O sea, quieren ser partícipes del cambio y lo están siendo. Y eso también me llamó mucho la atención y me siento muy orgulloso de ser latino dentro del mundo cripto y vamos a romperla como latinoamericanos porque creo que aquí están los casos de uso más interesantes en Latinoamérica.
1: 100%. Latinoamérica tiene una necesidad real por la libertad financiera. Argentina es el caso ideal. Eh, Venezuela, México, todos, los, todos estos países son súper relevantes para para cripto. Ahora, me gustaría, una de las últimas cosas que quiero hablar es sobre eventos satelitales que hubo al evento y que fueron muy relevantes. Yo vi muchísima actividad, sobre todo de tres empresas. Uno FTX con Sam, Sam Bankman Freed, que es un héroe de, de la industria cripto, que es el CEO. Un montón de eventos de FTX un montón de eventos de Solana que están muy relacionados con Alameda y con FTX y un montón de eventos de Algorand. Entonces, eso te habla de quién está intentando ser muy activo en el ecosistema cripto y que además no solo está intentando ser muy activo, sino que tiene mucha lana para echar eventos bien grandes, ¿sabes?
0: Sí, a mí, a mí algo que se me hizo muy curioso de FTX es que justo después del primer día de, de la conferencia de Bitcoin, lanzan una noticia muy importante que es TSM, que es el equipo, es como el Real Madrid de los eSports, ha ganado 7 campeonatos mundiales, es un equipo demasiado importante, FTX compró su nombre, entonces ya se va a llamar TSM FTX, lo compró por 210 millones de dólares a un contrato de 10 años, ¿esto qué significa? FTX pagó 21 millones de dólares al año, que es más, que lo que le paga MetLife al estadio de los gigantes de Nueva York por su nombre. Están pagando más por un eSports name que por un nombre en un estadio de la NFL. ¿Qué es lo que viene y qué es lo que ve FTX y qué es lo que ve Sam? Un futuro en los deportes híbridos dentro, por ejemplo, del básquetbol, los videojuegos de básquetbol ya nombraron el FTX Stadium en, en Miami también Sam está muy metido en temas políticos, es el principal donador de Biden. Se ve que FTX va a tener una presencia impresionante en Estados Unidos. Coinbase y, y Binance tiemblen, este, viene, viene un monstruo con una mentalidad muy, muy, muy diferente. Eh, recordemos que Sam tiene 29 años, fundó FTX cuando tenía 27 FTX es la primera empresa en convertirse en un unicornio más rápido. Se convirtió en un unicornio en nueve meses. Desde su fundación, a, a estar valuada en un billón de dólares, nueve meses. A mí FTX me hizo el, el ganador de este evento, además de la comunidad. Además, en, en la plática que dio Sam sobre
1: the Devolution of Exchanges, hablando de una forma increíble, muy elocuente, súper, obviamente es un genio, entonces, muy, o sea, como concuerdo contigo, FTX, para toda la gente que lo está escuchando por primera vez, abran su cuenta y vean de qué se trata, ¿no? Entonces, es un exchange de derivados, entonces es algo bien interesante. Por último, Lalo, conclusión, ¿qué te llevas del viaje?
0: Estamos muy temprano. Creo que estamos en pañales, vamos a hablar en un episodio aparte de toda la noticia de El Salvador, pero me encantó ver un tweet que dice primer país, nos faltan 191. Estamos todavía muy, muy, muy temprano en este ecosistema. Bitcoin vale menos que empresas como Apple. Un sistema monetario internacional sin fronteras vale menos que empresas privadas. Esa es mi conclusión. Seguimos muy, muy temprano y la comunidad cripto es la comunidad más importante en este momento en redes sociales, en el internet y probablemente vaya a ser así por muchos, muchos años. ¿Tú qué viste?
1: Yo me llevo un par de
0: conclusiones.
1: Bitcoin fixes this de nuevo. Creo que tenemos que ser conscientes de eso. Y no digo el proof of work de nuevo. Las ideales detrás de Bitcoin fixes a lot of things. ¿Sabes? O sea, Pensar en, en, en una libertad, pensar en libertad financiera, resuelve muchísimos problemas muy importantes. Para mí la conclusión es, yo no estoy aquí por el precio, estamos aquí por todo lo que tenemos que seguir construyendo. Tengo más energía que nunca para seguir construyendo todas las cosas que estamos haciendo en, en cripto y en Espacio Cripto. Creo que quiero agradecerle a todas las personas que nos están escuchando porque al escucharnos... Es una forma de cuestionarte todo y es lo que nosotros buscamos imprimir en, en nuestra audiencia. El hecho de tener curiosidad de qué es Bitcoin, qué es cripto, ya te estás cuestionando una de las cosas más fundamentales que es qué es el dinero, qué es el sistema económico global. Estamos aquí por eso, estamos aquí para continuar construyendo Ir a un evento donde más de 50.000 personas volaron a Miami solo para hablar de Bitcoin es muy revitalizante y es una confirmación de que personalmente voy a invertir el resto de, de mi trabajo en, en generar un impacto positivo potenciado por esta tecnología tan transformacional. Así que esa es mi conclusión. Gracias por escucharnos en este episodio 20 de Espacio Cripto. Ya saben, nos pueden seguir en espacio cripto, a mí en abramcr.
0: Yo estoy en Twitter como lalo Crypto. También abrimos ya nuestro TikTok como espacio cripto. También síganos en Instagram. Estamos haciendo nuevos lives, estamos haciendo cosas para conocerlos más. Y como Abraham dijo, o sea, traemos una energía. Se lo vamos a dedicar este espacio. Cualquier pregunta que tengan, háganla. Somos súper abiertos en ese aspecto. Queremos estar con ustedes. Eh, pásenos preguntas. Hagamos un episodio de preguntas frecuentes. Escríbanos en Instagram. Escríbanos en Twitter. Estamos muy alcanzables. Nuestro correo es lalo.espaciocripto.io El de Abraham es abram.espaciocripto.io Y nada, estamos aquí. Vamos a permanecer. Nuestro goal es mínimo grabar mil episodios. Este es... Un recuento, el, el episodio número 20 y no podríamos estar sin ustedes, entonces estamos muy agradecidos de los que nos escuchan y nos escuchamos en el episodio número 21 para hablar de Bitcoin de El Salvador y de temas, más temas que vimos en esta conferencia.